0: la télévision classique, soit Internet comme moyen d'échange, évidemment, c'est différent si vous êtes incapable d'avoir cette communication. Donc, encore une fois, c'est bien sûr le cas aussi pour la, le télé-enseignement ou l'éducation à distance, si vous ne maîtrisez pas les, les outils Internet, vous êtes, vous êtes mis à distance de ceux qui les maîtrisent. Et évidemment, last but not least, Dernière grande tendance que cette crise est en train d'accentuer, c'est la progression de ce que Michel Foucault a, avait appelé. En, en prenant, enfin, en suivant le 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 terme de Jeremy Bentham, la société panoptique, Bentham avec son sa prison, le panopticon, où un seul un seul surveillant arrivait à voir tous les prisonniers en même temps. Et cette progression, ce choix entre liberté sécurité de plus en plus arbitré au profit du second contre la première, de la seconde contre la première, semble probablement est-ce qu'on se trompe, est-ce que c'est être pessimiste, est-ce que c'est être un grincheux inutile, semble être pour dire augmenter la progression euh, aggravée par la crise actuelle. Est-ce qu'on est qu peut le craindre Est-ce qu'on doit le craindre euh, Quelles sont les raisons objectives pour le penser euh, Pierre-Henri, je suis sûr que tu vas <rire> nous aider à penser ce moment euh, très étrange. Est-ce qu'il faut qu'on soit optimiste ou, ou pessimiste Finalement, ce peuple roi
1: dans cette situation, il s'est révélé quand même vachement discipliné, non Tu pas trouvé oui, oui, en effet, je pense qu'on a, on a quelques surprises. Euh, je trouve qu'on peut interpréter les, les choses, notamment sur l'hystérisation du débat dont, dont tu parlais à l'instant. Euh, d'ailleurs, je, je serais un tout petit peu moins sévère, euh, parce qu'il me semble que cette hystérisation est, est une manière de vouloir, pour le citoyen que nous sommes particulièrement dans l'impuissance euh, aujourd'hui, de tenter de retrouver un peu d'action de, 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 et un peu de marge de manœuvre. Donc, je, je serais... En fait, je verrais ce, ce, cet indicateur qui est effectivement très très agaçant parce que les débats sont, sont toujours irritants et, et démultiplient notre, notre, notre irritation. Et, et, mais en même temps, si on le regarde d'une manière, manière un peu plus favorable, euh, je trouve qu'on a beaucoup de chance euh, d'être dans un pays où, où les gens râlent, discutent, euh, s'intéressent s'informent, tentent de devenir spécialistes s'informent mal évidemment enfin, euh, bien sûr c'est un travail à, à temps plein mais je, je, je crois que c'est quand même l'élément d'un citoyen qui cherche à reprendre à la fois la tête et la main, c'est-à-dire la tête pour comprendre un monde extrêmement complexe et la main pour euh, compenser une forme d'impuissance particulièrement accrue dans, dans, dans cette situation de confinement. Donc voilà, je, je trouve que c'est un indicateur qui, avec un peu de recul, pourrait être plutôt euh, disons favorable à l'égard de notre espace public que, que forcément négatif. En tout cas, il est ambivalent. Hein. Voilà, Je ne sais pas comment l'interpréter le, le, exactement, mais il me semble qu'il est, qu est ambivalent, donc je serais euh, tenté de le considérer comme étant à la fois comme une, une évolution qui va de, dans le sens du mieux en mieux et du, et du pire en pire. Euh, les deux. Moi, l'interprétation sur la, la question des libertés, qui est, qui est le sujet aujourd'hui, je trouve qu'il y a en fait trois euh, ou quatre enjeux que je vais énoncer très brièvement pour moi et puis euh, laisser ensuite la, la, la discussion. Euh, euh, on est dans des circonstances extraordinaires. Euh, Sommes-nous dans des circonstances exceptionnelles Et donc, c'est une nuance juridique importante entre la, la situation exceptionnelle et la situation extraordinaire. Il y a un papier de Saint-Bonnet ce matin dans le Figaro qui, qui exprime assez bien ça, qui consiste à dire effectivement une circonstance exceptionnelle c'est on n'a pas du tout de prise et il y a une intention de nuire et l'état d'exception se justifie quand la, la prise à tous égards sur la situation publique l'ordre public et la sécurité, la sécurité intérieure nous, nous semble nous échapper donc l'état d'exception c'est vraiment la nécessité de reprendre les choses en main. Il me semble qu'on n'en est pas là, en effet, on est plutôt dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, mais elle reste prévisible et elle reste maîtrisable. Alors, difficilement, j'en conviens, mais elle reste prévisible et maîtrisable. Donc, cette nuance entre état d'exception et état d'extraordinaire me paraît importante pour bien penser les choses aujourd'hui. Deuxième point. Euh c'est la question effectivement, du débat actuel sur l'application à venir, de euh, savoir si nous allons avoir du tracking ou tra du tracing euh, sur euh, ces, ces, que ces questions pour gérer euh, euh, la crise, avec l'idée que euh, pour bien euh, gérer cette crise sanitaire, il faut à la fois connaître cette épidémie, cette pandémie pour la France, c'est-à-dire avoir des éléments, et en même temps être capable, presque en temps réel, de la gérer et d'adapter, euh, disons les, les confinements aux situations qui sont des situations bien identifiées donc c'est un vrai et un beau débat je trouve c'est un vrai et un beau débat euh, à la fois technique euh, mais en même temps qui met évidemment en jeu les, les libertés et, et j'avoue que je suis euh, assez euh, favorable euh, pour le dire même si je suis effectivement un, plutôt un libéral euh, à l'usage des nouvelles technologies euh, pour deux raisons d'abord je pense que c'est efficace. Deuxièmement, parce qu'il me semble que nous sommes tellement, euh, comment dire, euh, insouciants à l'égard de nos de données pour des choses qui sont euh, non vitales, que pour une fois que cet usage des données peut être utile au bien collectif, il me paraît plutôt légitime de, en tout cas, se poser la question et possiblement de favoriser cette utilisation sous des conditions que je vais préciser dans un instant. Donc je pense que la perspective d'avoir une application telle qu'elle est définie, c'est-à-dire pas à la taïwanaise ou à la coréenne, mais beaucoup plus soft et basée sur le volontariat, ne me paraît pas quelque chose d'absolument scandaleux. Mais, et c'est la troisième idée que je voulais développer, c'est que nous voyons dans ces situations d'état d'urgence sanitaire exception, état de extraordinaire, une des grandes failles de nos démocraties contemporaines. Et ça, je voudrais vraiment y insister parce que c'est un point qui ne me semble pas présent dans le débat public. Personnellement, je le dis les choses très simplement, il me semble tout à fait acceptable de concéder la restriction d'un certain nombre de libertés, voilà, ponctuellement, pour une durée limitée, mais à une condition, c'est qu'il y ait un moment élaborer de reddition de comptes. C'est-à-dire que ces décisions puissent être, à l'avenir, examinées, euh, euh, analysées, euh, perçues euh, dans leur chronologie, dans leur proportionnalité, et qu'il y ait un rendez-vous qui soit d'ores et déjà posé aujourd'hui pour, dans cinq mois, six mois, un débat sérieux qui ne soit pas un débat judiciaire ni médiatique. J'insiste bien sur le point, pas, il ne s'agit pas de, de mettre nos dirigeants en accusation, de faire des procès, ce n'est pas un débat judiciaire, ce n'est pas non plus un débat médiatique, c'est un débat politique. C'est-à-dire de faire en sorte, et je trouve que le Parlement actuellement ne fait pas son boulot, je, dis vraiment, je, je suis scandalisé de la situation du Parlement qui ne travaille pas, alors qu'il devrait travailler, de créer une commission d'enquête qui actuellement serait en train d'instruire scrupuleusement dans la chronologie, à la fois les débats à la fois les, les, les options qui sont prises qui devraient accompagner non pas encore une fois pour demain mettre les dirigeants en accusation mais pour faire un point précis de cette crise que nous vivons pour pouvoir éviter, à l'avenir, en tirer les leçons, tout simplement. Il ne s'agit pas de mettre tel ou tel en accusation, ça peut arriver, une décision peut-être mauvaise, mais il faut avoir aussi, disons, une certaine bienveillance à l'égard des décideurs qui sont dans une situation difficile. Il ne s'agit pas de mettre en accusation, mais de tirer les leçons. Or, je trouve que nous devrions, d'ores et déjà, Poser les jalons de cette reddition de compte, et ce n'est pas le cas actuellement. Je trouve que c'est grave, et je suis encore une fois d'autant plus réticent à accepter des remises en cause de mes libertés que je sais que cette reddition de compte, cette responsabilité ne sera pas fixée demain. Donc, ça, c'est un point vraiment, je trouve, qui révèle qu'en démocratie aujourd'hui, nous ne savons pas, en tout cas notamment en France, ce qu'est la reddition de compte. Nous laissons ça au droit mise en accusation judiciaire, nous laissons ça aux médias, euh, gesticulation médiatique, mais une reddition politique des comptes, qui ne soit pas la, la réélection ou la non-réélection, est quelque chose que nous ignorons de pratiquer. Voilà. Et je pense que s'il y a un, un point à, à développer, c'est vraiment ce point. Et puis quatrième et dernière remarque sur le sujet, euh, je pense qu'effectivement ce qui ce ce qui révèle notre situation presque sur le plan spirituel c'est que nous avons tendance aujourd'hui à confondre la santé et le salut euh, la santé et le salut dans un monde désenchanté euh, voilà, euh, les, les, les grandes questions sur le sens de la mort et, et sur le sens de la vie euh, ont tendance à se dissiper et euh, la position de repli c'est l'hygiène c'est le sanitaire euh, la santé va nous sauver euh, l'étymologie d'ailleurs est la même la santé va nous sauver et il y a quelque chose d'un tout petit peu euh, biaisé dans les débats publics sur le fait que cette situation que nous vivons est en effet extrêmement grave euh, mais elle ne remet pas en cause ni les institutions ni la survie même de la nation euh, et par ailleurs euh, la santé euh, n'est pas quelque chose à défendre à tout prix, quoi qu'il en coûte. Je veux dire qu'il y a quelque chose de plus important que la santé. C'est effectivement les liens avec nos proches, c'est notre liberté, c'est une certaine qualité de vie. Et je trouve que beaucoup de nos débats aujourd'hui sont révélateurs du fait que démunis de toute perspective religieuse, nous, nous rabattons sur la santé comme étant le cœur de notre existence. Euh, on le voit, ce n'est plus pour des raisons d'interdit religieux que nous organisons notre, notre consommation alimentaire, mais ce sont pour des raisons sanitaires. Mais la structure, est la même. La ritualité sanitaire a remplacé la ritualité religieuse. Je pense qu'il faut être vigilant sur cette question quand on dit quand on a la santé, c'est le plus important, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Et ce, ce, cela demanderait un vrai débat dans notre espace public. Donc l'état d'urgence sanitaire euh, n'est pas un état d'urgence qui met en cause la, la vie même de la nation. Il y a quelque chose de plus important que la santé, que le sanitaire. Je pense qu'il faut le rappeler, même si c'est effectivement, j'en ai bien conscience, quasiment inaudible par rapport à la souffrance de gens qui sont dans des situations dramatiques, tragiques et qui ont notamment aussi connu des deuils. Donc, j'ai bien conscience que ce que je suis en train de dire n'est pas quelque chose de tout à fait facile à, ni à dire ni à entendre. Euh,
0: quelques, quelques réactions et puis peut-être qu'on pourra échanger avec ceux qui, qui nous écoutent ce matin. Euh, D'abord, ce que tu dis sur l'évaluation par le Parlement fait écho à ce qui a été... Euh, ce que, ce que je dis souvent, que beaucoup de gens disent sur le rôle, le deuxième rôle qui n'est pas tellement utilisé, qui est, qui est dans la Constitution, mais, mais que le Parlement utilise peu, qui est celui de l'évaluation des lois. Le Parlement, il est censé voter des lois, mais il est censé aussi les évaluer. Ce qui, fait, ce qui se fait assez bien, par exemple, en, en Angleterre, avec, avec le National Audit Office, par exemple, mais qu'on fait très, très mal en France, alors qu'on devrait probablement, nos parlementaires devraient passer un temps important, ils devraient passer beaucoup moins de temps à voter des lois bavarde et inutile et beaucoup plus de temps à évaluer effectivement les politiques publiques et la façon dont euh, façon dont elles sont appliquées et euh, il aurait une valeur ajoutée qui serait bien supérieure. Euh, la seconde réflexion, c'est que effectivement euh, euh, on, je, ben, ce que tu m'as dit en fait nourrit mes craintes, enfin nourrit ma, mon pessimisme hein, très, très exactement. Effectivement, euh, tu as, effectivement, as bien euh, ben, rappelé que on a tout à fait l'impression qu'aujourd'hui la vie euh, agit comme euh, autrefois le salut. Autrefois, le salut était la valeur ultime à partir de laquelle on légitimait, en fait, euh, on va dire, bah, on créait les hiérarchies euh, des, des buts et donc, tous les buts étaient écrasés par celui du salut. Et donc, entre parenthèses, on pouvait vous ôter la vie si ça vous donnait le salut, ce n'était pas un problème. Hein. Et aujourd'hui, le risque, c'est le contraire, effectivement, c'est que la vie soit tellement euh, l'objectif ultime que, quoi qu'il en coûte, comme a dit le président, mais quoi qu'il en coûte, euh, on ne se rend pas compte combien ça peut coûter beaucoup en termes économiques mais derrière aussi indirectement et paradoxalement aussi en termes de vie puisque pour sauver des vies immédiates euh, qui sont visibles et le gouvernement a toujours tendance malheureusement la, euh, toutes les, les théories politiques du, du choix public montrent qu'on a évidemment tendance à privilégier les résultats directs qui sont visibles et imputables à votre action en tout cas qu'on va pouvoir vous reprocher donc vous allez être comptable et vous allez pouvoir avoir tendance à minimiser basiquement ces morts là euh, tout en en, 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 en créant d'autres, mais qui sont indirects et qui ne pourront pas vous être imputés. Donc, euh, la, disons que la, la somme euh, paradoxale sur la vie euh, de, de l'opération, de, de euh, le résultat n'est pas, est pas complètement, est pas complètement euh, certain. Euh, une autre idée que j'ai eue en, en t'écoutant, c'est que euh, on a toujours, toutes les restrictions aux libertés ont toujours été justifiées par euh, « vous ne savez pas ce qui est bien pour vous ». C'est vrai pour les enfants mais c'est vrai aussi pour les restrictions aux libertés des adultes. C'est pour votre bien, toujours. Et on voit très bien que cette crise va rendre cet argument encore plus fort puisque c'est vraiment… Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est bien pour vous. Donc, cette espèce d'état prophylaxique va voir des nouveaux leviers, des leviers qui jusque-là n'existaient pas aujourd'hui. On avait le levier du terrorisme, bon, euh, il, faut vous, il faut vous surveiller parce que chacun est un terroriste en puissance. Jusque-là, ça marchait pas mal et ça avait déjà, euh, ça avait, en pratique, hein, Snowden l'avait montré, hein, euh, déjà euh, permis la création d'entités de surveillance extrêmement puissantes qui sont à l'œuvre en fait. Elles sont déjà à l'œuvre mais extrêmement euh, spécialisées dans la recherche terroriste. Bon. Euh, pour la mise en place d'un mécanisme beaucoup plus général, jusque-là, on n'avait on pas encore ce levier de la prophylaxie. Et ce levier de la prophylaxie, il est, il est terrible euh, parce que euh, le, le, la, la liberté humaine, elle est, elle, est, elle est absolue si on imagine que nous ne pouvons nous nuire qu'à nous-mêmes. Évidemment, elle doit s'arrêter là où, quand elle empiète sur celle des autres. Et s'il y a bien un cas où la liberté personnelle empiète sur celle des autres, c'est celle de la santé publique. Parce que si je suis malade, si je ne me vaccine pas, je vais justement pouvoir contaminer les autres. Et donc, le gouvernement va être légitime à contraindre ma liberté, par exemple en obligeant de me vacciner. Je ne suis pas un anti-vaccin, pas du tout. Hein, je suis un pro-vaccin, euh, évidemment. Mais sur cette, cette question, on voit très bien que… Parce que je risque à tout le monde, parce que tout le monde pourra être porteur de ce, de ce virus, on va pouvoir… Euh, motiver une sorte de, de quête... Euh, de, 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 ça va être une justification ininterrompue et peut-être éternelle à la réduction de mes libertés. En fait, ça me fait un petit peu penser à l'argument de la bête dans euh, Lord of the Flies, dans Sa Majesté des Mouches de Golding. Euh, la bête, euh, dans la société des enfants qui est créée sur cette île, hein, où ils ont été échoués, ça joue comme une sorte d'épouvantail de, de, permanent justifiant euh, la dictature en fait, en réalité. Au nom de la présence de la bête, il faut tous qu'on soit mobilisés. On va tous devoir être mobilisés en permanence parce qu'il est, il est là, on, agère, on ne le voit pas vraiment. Peut-être qu'il disparaîtra, mais attention, il peut revenir à tout moment. Et donc, ça va être un argument extrêmement puissant de justification de réduction de liberté. Et un des premiers papiers que j'avais fait dans le Figaro, au tout début du confinement, c'était sur la guerre des modèles. Et on savait très bien qu'avant, il y avait une guerre des modèles entre, mettons, les techno-dictatures et... Les, ce que j'appelle les hyper-démocraties, c'est-à-dire en fait cette espèce d'olacratie euh, des démocraties un petit peu dégénérescentes que sont devenues les, les nôtres, hein, avec un débat public qui va affaiblir énormément les institutions, une représentation des élites euh, très profondément discréditée une difficulté à obtenir du consensus, des, de plus en plus des, euh, des, euh, des courants qui n'arrivent pas à se parler mais qui s'opposent de façon frontale euh, sans être capables d'échanger des arguments. Donc, des démocraties qui sont un peu, pour moi, comme des étoiles qui, qui, qui explosent, qui deviennent très, très spectaculaires avant probablement de disparaître. En réalité, malheureusement, je, je, je le crois, je, je le regrette, mais, mais, mais je le crois. Euh, cette crise, elle va accélérer, à mon avis, le, le, le moment où les deux modèles vont se rejoindre, c'est-à-dire où l'hyper-démocratie va s'effondrer en techno-dictature, techno mais d'état nounou. C'est-à-dire que l'État-providence naissant. Euh, Confronté à son inefficacité économique euh, et à son surendettement, à son incapacité euh, à offrir la prospérité euh, qu'il avait promis et la protection qu'il avait promis, va se transformer en État surveillance. létat voilà. providence se transforme, va se dégénérer en État surveillance. Et moi, je vois malheureusement aujourd'hui euh, tous les tous les arguments, toutes les tendances pour que pour que ça soit le cas, même si je comprends tout à fait que cette application, si elle est, euh, si elle est euh, volontaire, hein, comme sait, ça semble être le cas, soit une bonne chose, et je crois que je serais serai le premier à l'utiliser. Euh, 53% des Français, d'ailleurs, seraient hostiles à un dispositif obligatoire, mais donc ils sont plutôt pour euh, s'il n'est pas, pas obligatoire. Donc moi, je vois quand même beaucoup, beaucoup de raisons d'être très pessimiste.
1: <coughs> moi, je, alors, je, je suis un peu plus optimiste, mais, mais euh, je pense que c'est pour ça qu'il est vraiment capital de lier les deux questions. C'est-à-dire la question, effectivement, de la restriction des libertés et la question de la reddition de comptes. Parce que si on les sépare, en effet, c'est très périlleux. Si, effectivement, cet état de surveillance dont tu Parle euh, ne doit à aucun moment rendre des comptes, encore une fois, ni des comptes juridiques, ni des comptes médiatiques, mais des comptes politiques, je pense que c'est ultra périlleux. Et de ce point de vue-là, je trouve que la situation d'Orban en Hongrie est très révélatrice. Le fait qu'Orban prenne les pleins pouvoirs ne me choque absolument pas. Ce qui me choque un peu plus, c'est qu'il ne fixe pas, que le Parlement n'ait pas fixé d'ores et déjà, un rendez-vous pour, dans un mois, dans six mois, en disant « on examinera la situation ». Ça, ça me choque. Voilà, Ça, je trouve que c'est la ligne rouge. De, du basculement dans une démocratie euh, à ce qui n'est plus une démocratie un, un état d'urgence ou un état d'exception de, s'inédié il faut qu'il y ait des moments de rendre des comptes et on ne sait pas faire, c'est pour ça que effectivement c'est inquiétant on ne sait pas faire euh, personne n'est capable de dire aujourd'hui euh, comment cette application sera évaluée, on voit bien les garanties en amont mais je veux des garanties en aval, je veux que ça fasse l'objet d'un débat politique avec des représentants, des parlementaires, pas simplement des, des experts, des techniciens, des juristes ou des journalistes, des parlementaires qui, qui prennent cette fonction, ce, ce, cette faiblesse de la reddition de comptes politiques en, dans notre démocratie française, je, qui n'est pas le cas dans les autres démocraties, et en fait la condition de son impuissance. Je, je trouve que c'est ça le, le problème, c'est que ça nous rend impuissants. Euh, voilà, et ça je trouve
0: que c'est la des... Justement la rédition de compte c'est l'élection L'élection c'est <coughs> le moment où on les en sait rendre des comptes Et on sait très bien que ce mécanisme était malade depuis très longtemps Puisque justement il était pollué par énormément de choses Par cette espèce de société du spectacle aussi Qui fait qu'on finit par voter pour autre chose On vote pour une attitude, beaucoup plus qu'un bilan évidemment Et, et, et même pas d'ailleurs vraiment pour un programme Donc finalement est-ce que tu ne penses pas que euh, cette rédition de compte Il n'y a aucune raison qu'on arrive à la réinventer Au moment où euh, justement on en aurait effectivement le plus besoin
1: oui, il y a une remarque de Margot qui dit, d'ailleurs, concernant la question de la reddition de comptes, quid de la mission d'information à l'Assemblée nationale sur le Covid-19 Oui, je suis d'accord, ça existe. Sa visibilité est à peu près nulle. Pour avoir quelques échos de la vie parlementaire, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire que, pour le coup, l'Union nationale, je la verrais moins du côté de l'exécutif que du côté du législatif pour que tous les partis s'accordent à faire une étude scrupuleuse, critique, sans concession, sans complaisance, et la majorité en tête, mais en donnant la, commission à la, la présidence de la Commission à, aux minorités parlementaires, faire en sorte que ce travail soit mis en place de manière extrêmement rigoureuse. Alors, qu'on ne l'entende pas aujourd'hui, je, je peux le concevoir, parce qu'on est plutôt dans l'action, mais il faut qu'elle qu soit visible, il faut qu'on qu se dise, voilà, il y a des garanties, et on pourra revenir prochainement sur... La proportionnalité, c'est-à-dire est-ce que ces mesures étaient du point de vue juridique de la proportionnalité nécessaire, de leur, du timing, de leur efficacité, tout ça me paraît absolument indispensable et, et de ce point de vue-là. Encore une fois, je crois qu'entre la, la décision et la réélection, il nous manque un maillon dans notre démocratie française, ce maillon du côté de la reddition de comptes.
0: On, on va, on va peut-être euh, prendre oui. des... Alors, il peut y avoir des questions euh, dans le volet conversation et puis on peut peut-être avoir des questions par oral.
2: Bah on, peut, on, peut avoir une, on peut répondre à la première question qui est live. Alors, je suis désolé, je vous appelle par ce que je vois, donc l'iPhone de Margot. Je lui laisse la
3: Oui,
1: merci. Bah, en fait, M. Taveyo, il a bien répondu. Donc, euh, je ne monopolise pas plus longtemps. Euh. Euh, la, la parole, puisque voilà, ma, ma question sur la l'édition de compte et la mission d'information
4: à l'Assemblée nationale a eu sa réponse. Merci. J'en prie, merci.
2: Si vous voulez poser une question, soit vous le mettez dans la conversation, soit sinon vous avez la, la petite touche en bas qui s'appelle Réaction. Et si vous mettez une, de, vous appuyez sur un des deux, une des deux mains, là, ça me signale qu'il faut que je vous rende le micro. C'est moi. A simple...
0: Plein de têtes connues, sympathiques là parmi nous. C'est nos... moi
2: simplement le temps de vous retrouver. Voilà, c'est bien. les a Excusez-moi, si je prononce pas ça dans le bon sens, mais vous avez, vous avez normalement le micro. Hein. On ne vous entend pas. On vous entend pas. C'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon, bon, bon maintenant.
4: Alors, on a parlé, on a parlé du. Euh, du, déficit, euh, du déficit de réédition politique des comptes, je trouve que c'est une excellente notion, euh, et du déficit d'évaluation, là aussi, c'est très bien d'en parler. Je crois qu'à ces deux déficits, il faudrait en reculer un troisième, c'est celui du déficit de cadrage des débats en amont, là on n'est pas sur l'aval, on est sur l'amont, qui est euh, cette attribution qui est laissée de façon euh, un petit peu anarchique aux médias. Et je pense qu'il y a un travail, effectivement, de cadrage des débats qui n'est pas fait.
0: Henri, vous commencez à répondre
1: Oui, je, je, alors, cadrage des débats, c'est toujours un peu compliqué de, de dire parce qu'on a un espace public libre. Mais là où j'interprète votre, votre question, euh, ce serait sur une proposition qu'a fait le, le député François cornu avec une intéressante tout à l'heure c'est que notre tradition parlementaire en tout cas sous la Ve république fait que le parlement et l'assemblée nationale est focalisé comme une sorte de greffier des, des lois qui sont décidées par ailleurs donc c'est un travail de greffier qui, qui est en fait assez peu stimulant et euh, que cette, cette Assemblée néglige deux tâches absolument indispensables, et ça encore je crois que c'est vraiment le, le, le grand enjeu de la refondation démocratique à venir. Ce n'est pas du tout l'Assemblée participative, les assemblées, conventions sur le climat, enfin ça je trouve que ce sont des, des gadgets, c'est vraiment l'idée que le Parlement doit de se saisir, un, de la tâche d'évaluation, de diagnostic, par exemple, sur le système de santé, très clairement, nous avons une tâche de diagnostic qu'il va falloir mener. C'est-à-dire, et vraiment sans idéologie, de manière pragmatique, comment se fait-il que le système de pensée de santé français, euh, qui euh, coûte très, très cher, est, est sur la question du Covid, pas forcément sur toute, hein, mais sur cette question du Covid, moins efficace que le système allemand. C'est, voilà, taux de PIB équivalent. Là, voilà, il va falloir trouver une solution. C'est un problème d'organisation, ce n'est pas un problème de moyens. Donc, cette tâche diagnostique sur ces questions et sur plein d'autres questions, n'est faite nulle part. Elle n'est pas faite par l'exécutif qui est dans l'urgence, elle n'est pas faite par les médias qui sont dans la gesticulation, elle n'est pas faite par le judiciaire qui arrive toujours trop tard. Elle n'est faite nulle part d'évaluer de manière non partisane, de manière pragmatique, euh, la situation d'une question et savoir si une loi est nécessaire. Est-ce qu'une loi est nécessaire est -ce voilà, Déjà, est-ce est que le Parlement doit, doit faire cette loi Donc ça, c'est la première tâche de diagnostic. Et puis ensuite, deuxième tâche, qui est une tâche de reddition de comptes de l'autre côté. Et, et donc, je pense que ce n'est pas du tout en inventant des gadgets qui vont contribuer à discréditer la représentation encore davantage. La Convention sur le climat et des choses en disant, grosso modo... Les élus, c'est des hockey-boomers, ils sont, ils comprennent rien à rien. Et donc, on contribue à discréditer la représentation nationale. C'est au contraire en renforçant la, dé, la représentation nationale dans deux tâches qui sont essentielles, l'évaluation, le diagnostic et la reddition de comptes. Ça, c'est absolument capital. Et c'est comme ça qu'on, à mon avis, on régénérera la démocratie, non pas par des gadgets participatifs qui me paraissent peu durables et, et, et tout à fait et assez largement démagogiques.
0: Euh, pour, pour répondre, on pourra répondre à la question de Dominique Horteland, oui. euh, après, mais, mais sur le rôle des médias, je trouve que c'est un, un thème… Qui,
2: qui il faut a... peut-être peut lire la question parce que je ne sais pas si tout le monde…
0: Oui, mais je vais le lire après, oui. mais d'abord, c'est pour répondre à la précédente. D'accord. Euh, euh, les, les médias, euh, c'est intéressant si vous regardez… Je n'avais pas regardé le journal de, de 13h le journal de 20h depuis peut-être 20 ans. Euh, on, a on est peut-être nombreux à l'avoir fait. Hein. Euh, je ne sais pas si ça a changé, mais moi, je, je vois qu'on retour du rôle traditionnel du média comme média de propagande. C'est-à-dire qu'il est là pour expliquer aux gens ce qu'il doit faire, pour faire énormément, euh, extrêmement direct pour le dire gentiment, mais pour répéter aux gens ce qu'il doit faire en nous expliquant que si on avait on allait tout de suite se faire contrôler et qu'on allait avoir des amendes. Enfin bon, donc il y a, il y a cet aspect-là. Mais il n'a pas, pas perdu par ailleurs son, son autre aspect qui existait avant, qui est cette espèce d'effet loop terrible. Euh, au lieu de nous aider à prendre du recul, les médias en fait nous, nous, nous créent, c'est évidemment le cas des, des, euh, des chaînes d'infos qui hein, euh, un effet loop extraordinaire qui nous fait euh, bah, complètement euh, passer à côté de la réalité, de la taille d'un d'un phénomène et c'est quand même le cas avec, avec, cette, avec cette cette épidémie dont il faut bien dire quand on prend du recul euh, pas nécessairement seulement sur 2000 ans mais même sur euh, évidemment un siècle hein, on se rend compte qu'elle ne elle joue pas dans la cour des grands en fait cette épidémie elle est relativement elle est relativement soft. Ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauver les vies, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que la vie, pour la première fois, hein, j'avais écrit quelque part, mais en 69, on a eu 35 000 morts de la grippe. Ça n'a pas, ça a à peine fait deux encarts dans les journaux. Hein, C'est-à-dire que ce n'était pas un événement et ça n'obstrait pas à l'esprit de d'arrêter l'économie mondiale ou l'économie de la France pour ça. Et aujourd'hui, on a trouvé naturel d'arrêter l'économie comme on ne l'avait jamais fait. Je pense que c'est un, un indicateur de civilisation quand même très intéressant. Euh, c'est que pour la première fois, on a sacrifié l'économie au profit des vies. Ça dit quand même quelque chose sur l'état de notre civilisation. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, le fait qu'on était devenu financiarisé, ça c'est vrai, l'économie l'est, mais qu'on une civilisation tournée totalement autour de la consommation et autour du culte, euh, du culte de l'entreprise, en réalité, on voit que c'est absolument... C'est totalement le contraire. C'est peut-être une, une surprise intéressante.
2: Voilà. Tu peux prendre la question de Dominique Horteland là Oui, voilà.
0: Pour oh, répondre à la question de, de, de Dominique, vous avez tout à fait raison. Je fais partie de ceux qui avaient plaidé. Excuse de...
2: Excuse-moi, Olivier. Il y a vraiment des gens qui sont sur leur téléphone, donc ils ne voient pas la question. Donc, ils... Alors, pardon.
0: Euh, N'y a-t-il pas un lien entre les capacités d'analyse et d'évaluation rédiction du Parlement, outils d'études, d'administration et statistiques à disposition des députés la faiblesse des moyens expliquerait partiellement euh, cette absence de euh, reddition. Alors, euh, moi, je fais partie de ceux qui, euh, en, en 2007, à l'élection de Sarkozy, avaient beaucoup euh, poussé en faveur du rapprochement de la Cour des Comptes et du Parlement. C'est-à-dire que l'idée aurait été de mettre au service du Parlement la Cour des Comptes, un petit peu comme le NAO, le National Audit Office, euh, dont je parler, afin que chaque parlementaire dispose... De, euh, de frappe pour l'étude, pour de l'évaluation des politiques, qui soit plus conséquente que celles qui sont, Les moyens sont extrêmement limités pour un parlementaire, d'autant plus qu'ils sont beaucoup trop, trop nombreux. Et cette idée, à l'époque, avait quand même beaucoup inquiété la Cour des comptes. J'avais même participé à l'époque à un, un rendez-vous avec le ministre et le premier président de la Cour des comptes, puisque j'étais conseiller ministériel. Et à l'époque, le premier président qui et donc, il a disparu malheureusement depuis, comme on sait, euh, avait, euh, avait bah, expliqué qu'il était très inquiet, parce qu'il n'avait absolument aucune envie, évidemment, d'être mis au service du Parlement. Hein. Il n'en avait aucune envie, on l'avait rassuré, parce que finalement, euh, Sarkozy, qui euh, s'était engagé euh, à l'époque à, à créer une instance d'évaluation pour, euh, pour aider le Parlement, euh, ce n'avait absolument, absolument pas fait. Mais l'idée, elle est là depuis très, très longtemps, et je trouve que ça fait effectivement partie des, des, des apprentissages qu'on n'a peut-être pas encore assez euh, et je crois que tu as tout à fait raison Pierre-Henri de, de, de souligner et d'y de, insister des apprentissages de cette crise c'est qu'on a besoin, que ça devrait augmenter euh, la nécessité pour notre Parlement de, de se ressaisir, de se saisir de son, de son rôle qui est un rôle qui
1: existe dans la Constitution euh, voilà, voilà.
2: Alors, et, alors, Romain, je peux
1: ajouter Juste un point c'est que euh, je pense que ce n'est pas uniquement une question de moyens il y a des députés qui font le boulot encore une fois, euh, à la fois dans la théorie et dans la pratique, ce que fait François Cornu-Gentil euh, est, est exemplaire de ce point de vue-là. Il a fait une enquête avec euh, des députés de, qui ne sont pas de son camp euh, sur la Seine-Saint-Denis. Euh, son rapport sur la Seine-Saint-Denis est exemplaire de ce que devrait faire le, le Parlement. Il euh, n'y a aucune euh, intention politicienne. C'est un rapport d'évaluation euh, qui a été d'ailleurs pris <coughs> ensuite en charge par par le Premier ministre, euh, c'est un rapport d'évaluation qui, qui, qui montre effectivement l'incapacité la, la, de, 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 de l'État et la collectivité d'avoir une politique raisonnable sur ce, sur ce département. Euh, voilà. Le truc est assez, pour le coup, très inquiétant. Mais on a là un vrai travail documentaire. Il suffit juste que les députés acceptent de veuillent bien faire le boulot. Voilà, donc le soin de vue-là, ce n'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de volonté, euh, même si, effectivement, ça suppose un gros travail, euh, un gros travail d'investigation, d'enquête, mais vraiment, euh, c'est absolument capital de le faire de cette manière.
2: Alors, il y a une question de il y enfin, une remarque de Alexis Kumeta, et il y a M. Darcourt-Lézat qui veut vous répondre. Vous voulez la question d'abord
1: euh, Peut les les questions. Questions. Je rejoins votre euh, pessimisme. En, en laissant aux politiques le soin d'organiser une revoyure, ne Nous sommes-nous pas naïfs Beaucoup d'élus se satisfont de la place prédominante donnée au pouvoir public, puisque c'est une formidable opportunité d'exister, alors que le débat politique intéresse de moins en moins. Rééquilibrer les pouvoirs et donner de l'agilité à la décision collective, ce serait peut-être donner plus de place aux entreprises qui ont réussi, par exemple, à changer leur process de production, à organiser leur activité pour poursuivre, et qui sont les grandes oubliées des discours politiques, celui de lundi étant une illustration significative, mais il est vrai que les entreprises ne votent pas. Alors, pour la partie entreprise, je ne suis pas compétent, mais oui, en effet, les députés sont dans une bien souvent dans une forme de confort. Donc, je partage effectivement cette question, cette, cette, cette analyse. Pour, euh, pour
0: ajouter quelque chose, effectivement, je suis tout à fait, fait d'accord. L'une des grandes tensions qui apparaît en ce moment, c'est la tension entre la nécessité à centraliser et euh, à l'hypercentralisation pour arriver à coordonner les, les actions et la nécessité à agir au plus près du terrain. Et on a vu que les grands succès qu'on avait pu remporter dans l'adaptation à la crise, c'est souvent des succès qui sont liés justement au fait qu'on a on a fait on a levé énormément de verrous à, à la prise d'initiatives personnelles, on a on a levé des process de, 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 de décision rapide et on a vraiment euh, on s'est rapproché de cette notion qui est en droit européen qui est très importante qui est celle de subsidiarité c'est à dire qu'on va laisser faire aux gens au niveau compétent ce qu'ils peuvent faire donc quand un niveau compétent peut le faire on ne va pas le faire au niveau supérieur et la question euh, qu'on peut se poser sur l'après-crise c'est est-ce qu'elle va être un, et je ne sais pas encore hein, est-ce qu'elle va être un, un levier pour recentraliser, effectivement, un retour de l'État, mais dont on, sait, on savait bien avant la crise qu'il y avait comme problème d'avoir perdu tous ses corps intermédiaires et qu'il n'arrivait pas, désespérément pas, à réaliser cette décentralisation qu'on appelle de nos voeux depuis maintenant au moins 40 ans, si ce n'est 50, ou est-ce qu'on va avoir cette espèce de... de de, de, de prise de conscience de la nécessité de vraiment décentraliser. C'est vrai pour les décisions publiques, avec le pouvoir du maire par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites de façon intelligente euh, si les maires euh, sont euh, compétents et, et ont le pouvoir de, de faire les choses. Et euh, effectivement, si on laisse naturellement les choses au marché, j'en suis... Euh, je suis aussi un des tenants, de, de, évidemment, de, de la vertu de laisser les entreprises faire euh, et bien faire quand c'est possible et d'un état qui est tellement plus efficace quand il est à sa place et quand il n'essaye pas d'être partout. Voilà. Oui. Euh, une, une réaction oui. que La monsieur...
2: parole est à M. Darcourt. et après, j'ai vu une autre demande de iPhone perso LA. Je vous laisse la parole après.
4: Vous avez réindexé la question du débat public sur l'institution parlementaire, vous avez tout à fait raison de le faire. Ceci étant, je crois qu'il faut quand même pas que l'institution masque une autre réalité, c'est que nous, sommes, nous ne sommes pas aujourd'hui euh, majoritairement dans une culture du débat en France, il suffit de voir le glissement chronique de tout ce qu'on essaie de qualifier de débat vers la polémique. Donc il y a quand même un problème, il y a un problème de, euh, de débat, de culture du débat, et le cadrage du débat fait partie de cette culture du débat.
0: Euh, oui, d'autant plus si c'était peut-être un problème de culture, mais aujourd'hui c'est un problème technologique euh, parce que moi, encore une fois, je suis, je suis vraiment le pessimiste ce matin de, de l'affaire, mais je suis de plus en plus en réalité, euh, plus les choses vont, mais euh, que la technologie euh, a à la fois donné des outils pour que ce débat se développe de façon exponentielle, mais malheureusement euh, euh, de façon quasiment métastatique. en fait. Euh, je, je, je comparais plutôt ces technologies à un effet un, effet un peu cancéreux sur le débat. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qui se développent, euh, qui sont plutôt maladives, euh, que euh, l'indication le, le, d'un débat sain euh, on n'a pas encore trouvé la moyen de retrouver la hiérarchie des expressions
1: de recréer des hiérarchies des expressions que moi, y a, je suis un, un peu moins, moins pessimiste que vous là-dessus parce que je, je, pre, prenons un peu de, de, de recul et les, les débats qui, qui nous animent, qui nous passionnent, qui nous agacent qui nous irritent, qui nous exaspèrent euh, euh, moi j'ai quand même tendance à les considérer comme une espèce de trésor français. Qui est, qui est un, nous sommes un peuple d'intellectuels. J'en donne un petit, un petit indice. Vous voyez, le nombre de, de petites universités populaires de, dans le moindre village de France, de, de petites conférences, on a une, un tissu délibératif en France qui est absolument extraordinaire et je crois unique au monde, je, je pèse mes mots, euh, le fait d'aller de, 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 faire une conférence ou discuter avec, euh, dans, un, dans un, un village de 200 personnes, avec 50 personnes qui sont présentes, c'est un truc hallucinant. Donc oui, il euh, y a des biais cognitifs, oui, il y a une exaspération, oui, il y, y a des fake news, mais j'allais dire il y a du lien. Euh, et nous qui cessons de, de dire que ce lien est en train de disparaître, euh, bon, ben voilà… Le débat témoigne du fait qu'on préfère débattre que de se battre, même si, parfois, on est prêt de se mettre des, 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 des baffes virtuels, ça reste des baffes virtuels. Donc, je trouve que, voilà, cadrer le débat, euh, ça sonne un peu, comment dire, illibéral, voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire que, acceptons ce désaccord dans son ampleur euh, au niveau du, de l'espace public. En revanche, je suis tout à fait d'accord au niveau politique. Là, en effet, euh, le débat de, du peuple-État, si je puis dire, le débat parlementaire, lui, doit être cadré pour une seule raison, c'est qu'il doit viser la décision. Euh, et, et ce débat-là, oui, je suis d'accord, manque un peu d'efficacité de, de, et de pertinence. Mais voilà, euh, je, nous sommes dans une phase où on doit apprivoiser euh, cet espace public numérique extrêmement nouveau euh, on avait cru que c'était l'avènement la, la, de la démocratie c'est pas le cas euh, c est, c est, c est, il y a beaucoup d'effets pervers beaucoup d'effets négatifs je crois en même temps que euh, notre euh, espace public est en train justement de l'apprivoiser euh, je, voilà, euh, les jeunes sont extrêmement attentifs aux fake news sont être extrêmement attentifs à, à ne pas croire tout ce qu'il y a sur internet en quelques années les choses ont évolué très rapidement donc je reste de ce point de vue là Optimiste sur la, la question de ce débat même si encore une fois comme vous je suis euh, exaspéré à peu près 15 fois 100 fois par jour parce que je lis mais voilà en même temps je me sens vivre et, et comme j'ai rien d'autre à faire euh, voilà <rire>
2: alors il y, y a une je laisse la parole dans l'ordre d'arrivée à la personne qui est inscrite sous le nom iPhone Perso Laurent vous avez la parole on ne vous entend pas Allô? Allô? Oui, c'est bon, allez-y. Non, on ne vous entend pas. Et pourtant, vous avez la main.
0: Qui est-ce? Ah,
2: là, c'est bon. Non, toujours pas. Où est-il? Ah, voilà, là, ça va. Il est là, en bas. Vous avez la parole. C'est bon, ça marche, de mon côté. Non Bon.
0: Euh, sinon, quelqu'un d'autre
2: <rire> Oui, on va continuer. Alors, je crois que M. Darcourt voulait repartir.
4: Bon, je crois que vous avez la, la, la dernière conclusion, me, me convenait tout à fait. C'est-à-dire, Il y a le foisonnement un petit peu de la vie et puis il y a peut-être aussi à l'état d'être exemplaire sur certaines choses. Et ça passe effectivement par de l'enquête parce qu'une mise en débat, ça passe d'abord par un travail de diagnostic.
0: Alors, comme il nous reste 10 minutes, euh,
2: ah, il y a monsieur, on, on réessaye pardon, on réessaye avec monsieur Laurent, c'est ça Allô Oui,
0: vous entend, êtes connecté, c'est bon?
2: On ne vous entend pas. Voilà, maintenant
0: écrit peut-être. Votre
2: ça y est, soit vous, il est à l'extérieur, on, on voit qu'il est à l'extérieur. Euh, c'est bon, là, vous pouvez parler, votre micro est ouvert, il n'y a pas de problème.
0: Bon. Alors, si, puisqu'on a 10 minutes, j'aimerais revenir du coup, sauf si on arrive à avoir euh, la, la question, mais euh, sur la tension entre, entre liberté et surveillance, euh, sur le fait que l'outil Stop Covid et puis ses différents euh, avatars euh, vont, mmh. va d'une façon ou d'une autre quand même euh, constituer une avancée, euh, pas la seule, mais une avancée dans je crois, l'inéluctable création de fichiers nationaux, euh, de dispositifs de, de surveillance, euh, pour dire, généralisée ou de capacité de contrôle. Euh, une espèce d'immense système d'information qui va faire que les autorités vont rapidement pouvoir avoir toutes les informations sur tout le monde. Je vous rappelle que euh, euh, en Chine, c'est très organisé depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques années. Hein. L'objectif de Pékin, c'est de pouvoir identifier n'importe quel chinois en trois secondes ou, ou qu'ils soient sur le territoire, en trois secondes. Et d'ici euh, un an à deux ans, ils ont prévu d'avoir un milliard de caméras. Aujourd'hui, ils devraient en avoir 400 millions, si je me trompe pas. Ils devraient avoir un milliard de caméras. Donc, la, la question, c'est… Euh, L'argument le, le, le plus terrible, c'est les gens honnêtes n'ont rien à se reprocher. Demain, avec stop Covid, ça sera… Les gens en bonne santé n'ont rien à se reprocher. Euh, un argument terrible, euh, et c'est Snowden qui disait dans une interview, il dit « dire que la surveillance ne sera pas utilisée contre les citoyens normaux, c'est aussi rassurant que de dire je te mets un revolver sur la tempe mais je te jure que je ne tirerai pas. Parce que c'est à partir du moment où vous avez ce dispositif où il est, il existe alors, peut-être qu'aujourd'hui, on a les, 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 les institutions politiques pour arriver à les contrôler et que les, et que les, les intentions des gens hein, sont peut-être très bonnes, euh, de la même façon qu'aujourd'hui, peut-être que chez Facebook, bon, bah Zuckerberg est peut-être quelqu'un de très, très bon, mais, mais qui demain seront les donneurs d'ordre euh, Qui seront les actionnaires Qui seront les décideurs euh, Le problème, c'est qu'une fois que vous avez euh, le pistolet sur la tempe, euh, vous ne savez plus très bien… Euh, qui demain va, va le tenir. Donc mon, mon inquiétude fondamentale, c'est là-dessus, c'est sur cette montée, euh, mais dont je ne vois pas les conditions pour l'arrêter, hein, parce qu'il y, euh, y a une demande de sécurité, il y a une demande de contrôle à laquelle parfois je suis le premier à adhérer. Et cette, la, la santé va aujourd'hui être l'argument supplémentaire qui va euh, permettre, euh, bon, pour l'instant on en est encore un peu long, on n'arrive pas à avoir le dossier médical personnalisé depuis 20 ans, mais, mais euh, c'est plutôt notre, euh, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est juste, juste une nullité euh, de, de l'administration hein, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ça. Mais petit à petit quand même, ces dispositifs sont en train de monter en puissance. Je ne vois pas comment on peut on peut l'empêcher, et, euh, et ça me rend extrêmement pessimiste euh, sur, euh, sur l'issue. Donc voilà, cette, cette crise va être un accélérateur pour moi. Voilà.
1: D'accord. Alors, moi j'aurais un regard un tout petit peu différent en, qui consisterait à dire, euh, je trouve que c'est un élément de prise de conscience, c'est-à-dire que ces données que nous balançons sans hésiter à, à toute une série d'applications euh, où malgré le RGPD, nous cliquons surtout parce que nous avons envie d'en profiter gratuitement. Euh, J'allais dire que le fait de les donner à l'État, euh, ces données, euh, va peut-être nous permettre de prendre conscience de, du, du problème. D'autant que, et c'est le deuxième point, euh, l'État sera, parce que c'est l'État, euh, contraint, je l'espère en tout cas, au, au nom de la reddition de comptes et au même au nom de l'anticipation, euh, l'État sera contraint de, de donner des garanties. Par exemple, une de celles que j'ai lues sur l'application la, COVID-19, Stop Covid, c'est de dire que euh, ces données issues du Bluetooth, euh, de localisation, ne seront valables que 14 jours. Et après, elles sont effacées. Euh, je trouve que ça, c'est un excellent point qui pourra permettre après de nous dire à nous tiens et, et si mon application de géolocalisation que je viens de, de donner après tout est ce que cet effacement de 14 jours je serais pas en droit de l'exiger donc je crois au contraire que ça, ça pourrait rendre le citoyen parce que nous avons tendance à, à nous méfier davantage de l'état que du privé euh, d'inverser un tout petit peu les choses euh, et je pense que de ce point de vue-là, l'État pourrait donner, avoir une fonction de gardien des libertés. Pourquoi Parce que l'État est beaucoup plus scruté que ne le sont les entreprises individuelles. Donc, voilà, une espèce de cercle vertueux dont je pourrais envisager la chose, mais je ne sais pas. Comment dire, un regard un tout petit peu différent, mais certainement pas contraire de celui de, du tien, Olivier, parce que je, je pense que le, 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 la, la méfiance que tu as ou la défiance que tu as à l'égard de cette situation est capitale. Et donc, voilà, j'envisage je, 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 cette possibilité positive, euh, mais avec beaucoup de, de prudence et, et sans effectivement livrer les choses à, à, au bien commun et à une définition du bien qui m'échapperait.
2: Ok. On va essayer une dernière fois. Non,
0: oui, euh, euh, non, mais Laurent a posé la question par écrit, finalement, si je me trompe pas. Ah d'accord,
2: je n'ai pas vu. Vous m'entendez là
3: euh...
2: Allez-y, allez-y, parlez, oui. Est-ce que vous m'entendez Oui, mais il ah, faut vous... parler fort, allez-y.
3: Alors, j'ai parlé fort et en pleine nature. Euh, non, en effet, comme vous euh, l'avez la, la précisé, j'ai essayé de m'indiquer, j'étais d'accord avec l'analyse qui était faite sur la nécessité euh, d'évaluer euh, et de mesurer l'efficacité, pas seulement parlementaire, parce que les parlements le Parlement a un chemin assez court par rapport à la prise de décision politique, mais c'est surtout la capacité du pouvoir à suivre finalement euh, en verticalité euh, l'efficacité finalement de la décision qu'ils prennent en haut et de la capacité d'efficacité opérationnelle, donc au niveau du citoyen, et la perception que le citoyen peut, peut vraiment euh, restituer de cette efficacité-là. On est vraiment dans un problème où les pouvoirs publics, dont le politique finalement, s'appuie beaucoup sur les médias qui ne sont pas neutres, disons le clairement, alors qu'il faudrait réinvestir toute la chaîne de commandement verticale jusqu'à l'efficacité au niveau de la, du préfet. Et on voit bien qu'il y a une confusion des canaux pour être efficace en verticalité. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment être dans une vision plus agile de la prise de décision jusqu'à jusqu sa perception au niveau des citoyens puisque regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en France, on a l'impression que l'État n'a véritablement que les médias pour faire passer des messages, alors qu'il y a les préfets, il y a toute une chaîne de commandement qui a été véritablement délaissée, et je pense pour des raisons bassement économiques, pour des raisons bassement du coup d'effort et d'exaltation de ce travail en verticalité. Voilà ce que je voulais partager, mais vraiment ce que dit Olivier ou ce que dit également Pierre-Henri est véritablement la clé d'un début de solution pour pour ne pas être dans la condamnation du pouvoir, mais pour être véritablement, nous, tous citoyens, dans l'efficacité attendue de nos hommes politiques, parce que c'est nous, hein, quelque part, qui les avons véritablement mis en démocratie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.
0: C est, c est, je crois que, -ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, et ça rejoint aussi la question de Dalus, juste après, est-ce que la constitution oui. de la cinquième est adaptée à l'avènement des outils technologiques évoqués euh, le, 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 je crois que c'est le grand biologiste Wilson qui disait euh, euh, « L'homme a, a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux ». Euh, alors, le cerveau, on ne peut pas tellement le changer. Euh, les technologies, on voit qu'elles euh, elles accélèrent beaucoup. En revanche, les institutions du Moyen-Âge, bah, elles restent, en fait, fondamentalement des institutions du Moyen-Âge. D'ailleurs, euh, si on regarde bien, l'école, elle fonctionne exactement comme l'école cathédrale du Moyen-Âge, dont elle est issue, en fait. Hein. Euh, L'origine, c'est ça. C'est comme ça que l'école a été créée. Donc, ces méthodes sont les mêmes, à peu près. Euh, la façon dont elles fonctionnent, euh, une personne en face de 30, euh, c'est à peu près toujours la même chose. Euh, pour les institutions politiques, c'est quand même, effectivement, bah, beaucoup ça. On a des institutions politiques bah, qui sont nées, à, mettons, il y a 2500. 500 ans, n'est-ce pas, euh, et qui ont été adaptées, hein. mais bon, enfin, fondamentalement, elles sont un petit peu de la, de la même façon, euh, du, du même ordre, avec euh, des dérives qu'on avait vues. Hein. J'ai parlé de la euh, l'attrition des, des corps intermédiaires, euh, effectivement, d'une décentralisation impossible. Alors qu'effectivement, la complication du monde, je veux pas c'est pas la complexité parce que la complexité et la complication, hein. la complication elle est, elle, est, euh, elle est artificielle, la complexité elle est naturelle. Hein. Euh, on a les deux aujourd'hui la complication et la complexité les deux font qu'il faudrait qu'on soit capable souvent de prendre les décisions au plus près du terrain et malheureusement la réponse du politique elle est avec ses contraintes du fait que L'homme politique étant un homme comme un autre, euh, il a aussi besoin de pouvoir justifier son action. Il va s'intéresser à, euh, à l'effet immédiat de communication, ça c'est vrai. Euh, et avec tout ce qu'on avait pu voir depuis très longtemps hein, sur euh, ce que j'appelle ça, la, la, la BFMisation de la politique qui a engendré la twitterisation de la loi. Euh, comme la politique est devenue gérée par BFM, euh, la loi est devenue un tweet. Et, et évidemment, ce n'est pas idéal hein, pour arriver à gérer une crise de ce type-là qui, qui aurait nécessité beaucoup de capacité à prévoir. Peut-être qu'on pourra faire le procès des gens qui n'ont pas, euh, euh, la, la, la enfin, pas fait les, euh, les, les réserves nécessaires hein, que la puissance publique aurait dû décider pour des scénarios qui, quand même, n'étaient pas complètement euh, inexistants, des hein, scénarios de pandémie. La capacité à prévoir et puis la capacité à réagir aussi euh, à, la, à, la, à la crise actuelle.
2: Est merci. Est-ce que tu veux balayer les dernières petites remarques dans... Alors,
0: Christelle, salut, salut Christelle.
4: Euh...
0: Oui, c'est oui, vrai, c'est on on est est, est quand même très, très paradoxal, on est tous, tous euh, pistés en permanence et on sait très très bien que sur n'importe quel site, euh, n'importe quelle recherche qu'on fait, on va nous proposer une pub qui correspond quelques minutes après alors qu'on est sur un autre site. Euh, on sait que quand on utilise Waze, euh, que, on sait que TikTok euh, aussi euh, nous suit en permanence. Euh, et euh, les gens ont l'air d'être beaucoup plus euh, sensibles euh, à, à l'idée que l'État nous, nous suivrait. Mais moi, j'ai un peu un doute. Moi, J'ai l'impression qu'on affiche a priori beaucoup de craintes, mais en fait, quand il s'agit de balancer ces données, et une fois qu'on est dans la surveillance, en fait, on s'en fout. Et moi, je, ma, ma théorie, c'est que la surveillance d'État… Avec ce terrible argument de les gens honnêtes n'ont rien à se reprocher euh, en fait va progresser à bas bruit sans aucun problème euh, je pense pas qu'on soit qu'on soit qu'on ait si peur de ça parce que finalement cet État c'est vrai qu'on le craint un peu mais il y a quand même beaucoup beaucoup cet appel qu'on lui fait cette euh, cette ce réflexe de l'État nous nous euh, j'ai j'ai l'impression
3: euh, la, la, la remarque de Thomas
0: peut-être tu veux hein d'autant plus qu'il est l'heure
2: oui, <rire> La dernière remarque de Thomas, peut-être. Thomas, tout le monde, bonjour.
0: Alors, bonjour. Sur la fonction de contrôle par le Parlement, comment renforcer son expertise sur les enjeux sanitaires, technologiques, oui, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Comment concilier avec l'aspiration à la transparence dans la vie publique euh, La haute autorité, effectivement le monde devrait être compétente. Euh, oui, c'est une question vaste, mais ça, ça me permet de, de dire qu'avec la Convention citoyenne, j'ai l'impression qu'on a fait l'exact exact contraire de ce qu'on aurait dû faire. Quand citoyenne, c'est euh, on a mis n'importe qui et on leur a dit euh, bah, « dites-nous ce qu'il faut faire », alors qu'il euh, il aurait fallu au contraire essayer de réactiver, je pense que c'est peut-être qu'on a une bonne occasion là, de réactiver le rôle de la démocratie représentative. Euh, les représentants ne sont pas euh, omni, omniscients, euh, il n'y a aucune raison qu'ils le soient, ils ont, ils ont leur qualité, ils ont aussi leur, leur manque, euh, mais c'est justement ces gens élus comme représentants euh, avec ce processus démocratique qui est extrêmement précieux, qui doivent être aiguillés et euh, on ne manque pas effectivement d'offices, d'agences euh, qui devraient être mises au service du, du Parlement. Euh, Est-ce que ça nécessite euh, peut-être de demain de changer la Constitution Ce n'est même pas, euh, je pense, nécessaire. Je pense que le Parlement, il a tous ses outils hein, il a ses possibilités constitutionnelles. Euh, il faut qu'il le veuille. Euh, il faudrait peut-être aussi, évidemment, que les parlementaires soient moins dépendants euh, du, point vue, du point de vue électoral de la. De leur, de leur élection, et de ce point de vue-là, malheureusement, la grande réforme sur le cumul des mandats, pour moi, était une connerie euh, monumentale. Euh, on avait autrefois des députés maires qui, étaient, qui avaient une colonne vertébrale, euh, qui, étaient, qui connaissaient très bien le terrain et qui étaient capables d'avoir des... Euh, des avis sur, euh, sur les questions qui euh, n'étaient pas euh, la voie de leur maître euh, et qui n'étaient pas euh, celles nécessairement de l'exécutif. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ont beaucoup de qualités, hein, qui sont euh, très gentils euh, et, et parfois avec euh, plein de bonne volonté, énormément d'énergie, qui essayent de faire des très bonnes choses, mais qui malheureusement, et je crois qu'on avait été beaucoup à le remarquer, qui sont devenus des apparats chics. C'est-à-dire, peut-être dans le pire sens du terme, il y a des gens qui sont juste dépendants de l'appareil. La, et qui, du coup, en sont évidemment un petit peu la voie. Et donc, c'est ce qui pourrait malheureusement être un obstacle au fait qu'aujourd'hui, le Parlement se saisisse de ses rôles. Ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pierre-Henri, tu as quelque chose à ajouter euh,
1: tout, tout à fait d'accord. Je crois, je crois que le temps est passé. Non, mais je, je partage tout à fait cette analyse. Je, je crois qu'effectivement... Le Parlement, j'allais, on dit aux élus de l'exécutif gouverner, mais j'allais dire maintenant au Parlement, faites, 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 faites votre boulot. Parce que là, vraiment, tout, tous les moyens sont là pour que le Parlement prenne cette charge. Et moi, j'aime beaucoup la verticalité dans la décision exécutive. Je pense qu'elle est indispensable, mais elle ne peut exister de manière efficacement que... Dans, euh, avec un, des organismes de contrôle euh, qui sont… Euh... D'ailleurs, historiquement, c'est ça, euh, la naissance de la responsabilité politique en Angleterre, c'est cette idée essentielle que plus un pouvoir est responsable, plus il est efficace. Euh, voilà, c'est ça l'idée essentielle. Plus un pouvoir est responsable, plus il est efficace. C'est ce qui a permis au Parlement anglais d'obtenir des impôts infiniment plus élevé que le, le, le pouvoir absolutiste français. Et toute la politique maritime anglaise a été développée parce que le Parlement était responsable. Donc, mettons la responsabilité au service de l'efficacité. C'est ça l'idée essentielle. Pas au service de la destruction du pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au service de l'efficacité du pouvoir. Merci
0: beaucoup, je crois que c'est une excellente conclusion. Merci à tous d'avoir participé à ce... C'était les cafés, sera... c'était le premier, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Merci encore, Pierre-Henri, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À très bientôt à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.